0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 27. Folge geht es um den Finanzierungsplan. Ein guter Plan hilft. Wenn Sie schon mal American Football geschaut haben, dann ist bei den Trainern häufig die Rede vom sogenannten Matchplan, also ein Plan, wie das Spiel gestalten wird. Auch Boxer haben häufig einen solchen Plan, wenn sie sich in einen Kampf begeben. Es geht jedoch auch viel einfacher. Viele Menschen machen sich einen Jahresplan, einen Monatsplan, einen Wochenplan oder sogar einen Tagesplan, was sie in einem bestimmten Zeitabschnitt alles so schaffen wollen. Hört man den Hirnforschern übrigens genau zu, so macht es Sinn, sich am Abend vorher hinzusetzen und den kommenden Tag zu strukturieren, also zu planen. Zudem sollten Sie nicht die ganze Zeit verplanen. Sie kennen das bestimmt, dass es manchmal anders kommt als geplant. Wann planen Sie wieder Ihren Tag? Vergessen Sie bitte aber nicht ein paar Pausen für eine gemütliche Tasse Kaffee oder eine gemütliche Tasse Tee, am besten natürlich mit einem schönen Stück Kuchen dabei. Auch bei der Finanzierung sollte genau geplant werden, woher das Geld kommt, welches ausgegeben wird. Ob für Kaufpreis, Steuer oder Renovierung, lassen Sie uns gemeinsam planen. In der letzten Folge haben wir schon besprochen, wohin das Geld geht. Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten. Jetzt möchte ich mit Ihnen gemeinsam besprechen, woher denn dieses Geld kommt. Und da gibt es im Grunde genommen nur zwei Töpfe. Einmal den Fremdkapitaltopf, also die Kredite, aus welchem Kredit auch immer das Darlehen nachher gespeist wird. Und der andere Topf ist das eigene Geld, bilanziell nennt man das übrigens Eigenkapital. Das eigene gesparte Geld und auch die eigenen Leistungen, die Menschen erbringen können, wenn sie ein Haus kaufen und dann renovieren oder es gleich komplett neu bauen. Das eigene Vermögen, also das Eigenkapital, was ich ansetze, ist für viele Banken übrigens extremst wichtig. Es gibt einige Banken, die sagen, wir finanzieren ihren Wunsch nur, wenn sie auch einen gewissen Prozentsatz von Eigenkapital mitbringen. Und dann ist natürlich die Frage, woher kommt dieses Eigenkapital? Das kann zum Beispiel kurzfristig liquidierbares Vermögen sein. Kontoguthaben auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld, auf dem Girokonto. Das können auch Wertpapiere sein, wie Aktien oder Fondanteile. Dieses Geld kann auch aus Lebensversicherung kommen, wenn ich sie kündige. Achtung, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Lebensversicherungen auch mit einem Policendarlehen eingesetzt werden können. Dann würden sie im Grunde genommen zum Fremdkapital zählen. Für eine Bank wäre das immer noch Eigenkapital. Das Geld kann natürlich auch aus einem Bausparguthaben kommen, wenn ich diesen Bausparvertrag nicht als Finanzierungsbaustein nutze und das Darlehen nachher nicht haben möchte. Zum anderen zählt zum Eigenkapital, zu den eigenen Leistungen also auch, die sogenannte Muskelhypothek. Das, was jemand aufgrund seines handwerklichen Geschicks selber machen kann. Fliesen legen, Parkett verlegen, Wände streichen, Schlitze für elektronische Leitungen und so weiter. Bei diesen Eigenleistungen ist allerdings zu beachten, dass mancher sich dort überschätzt. Überschätzt in dem, was er alles kann, in dem, welchen Zeitaufwand das braucht und was passiert, wenn er mal etwas länger ausfällt. Denn viele Gewerke sind an diese Eigenleistungen gebunden. Wenn ich zum Beispiel vereinbare, dass ich den Estrich lege und das nicht mache, wird der Fliesenleger kaum die Fliesen drauflegen können. Insofern ist mit diesen Eigenleistungen vorsichtig umzugehen. Manche Bank sagt da übrigens auch, dass nur ein gewisser Prozentsatz des Kreditbetrages überhaupt als Eigenleistungen anerkannt werden. Und was sie natürlich auch noch brauchen, sind dann die Mittel. Also der Estrich selbst, die Tapete für die Wand Oder das Paket für den Fußboden. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Okay, lassen Sie uns den Finanzierungsbedarf mal gemeinsam ermitteln. Stellen wir uns vor, Sie kaufen ein bestehendes Objekt, Haus und Grundstück zum Preis von 250.000. Sie haben 6,5% Grunderwerbsteuer, das sind 16.250 Euro. Sie rechnen mit 2% Notar- und Gerichtskosten, 5.000 Euro. Und Sie müssen eine Maklerquartage in Höhe von 3,57% bezahlen. 8.925 Euro. Zusätzlich kommen noch Renovierungskosten, mit denen Sie rechnen, in Höhe von 30.000 Euro. Wenn wir das alles zusammenrechnen, Kaufpreis 250.000 Euro, Grunderwerbsteuer 16.250 Euro, Notar- und Gerichtskosten 5.000 Euro, Maklercourtage 8.925 Euro und 30.000 Euro Renovierungskosten, landen wir bei einem Finanzierungsbedarf von 310.175 Euro. Das ist eine ganze Menge. Auf der anderen Seite ist das ja nicht unser kompletter Finanzierungsbedarf. Denn wir gehen mal davon aus, Sie haben 50.000 Euro gespart. Dann werden diese 50.000 Euro natürlich von den 310.175 Euro abgezogen. Und damit landen wir bei einem tatsächlichen Finanzierungsbedarf von 260.175 Euro. Das heißt, wir brauchen über einen Daumen einen Kredit in Höhe von 260.000 Euro, wenn wir die Eigenleistungen, die Muskelhypothek, jetzt mal rauslassen. Und jetzt steht für viele im Grunde genommen nur noch die Frage an, woher nehme ich jetzt das Geld, welchen Kredit nehme ich jetzt auf? Annuitätendarlehen, Zinszahlungsdarlehen, Bauspardarlehen. Und jetzt möchte ich Sie mit zwei ganz praktischen Fragen konfrontieren. Einige Kunden fragen nämlich, sagen Sie mal, was kostet eigentlich so ein Darlehen dann nachher? Und die anderen Kunden fragen, Herr Rauschmeier, ich habe 600 Euro im Monat über. Wie teuer darf eigentlich eine Immobilie sein, wenn ich nach einer solchen im Internet suche? Und diese beiden Fragen möchte ich mit Ihnen jetzt, wo wir die ganzen Zahlen kennen, ganz kurz klären. Wenn wir unseren Finanzierungsbedarf von gerade eben nehmen, 260.175 Euro, dann ist es relativ leicht, die Frage zu beantworten, was kostet jetzt eigentlich mein Kredit? Nehmen wir hier wieder an, wir haben eine Tilgung von 2% und 4% an Zinsen, die zu zahlen sind. Und Nehmen wir an, wir wählen ein ganz normales Annuitätendarlehen. Die Rechnung lautet dann wie folgt, 6% von 260.175 Euro. Das sind 15.610,50 Euro geteilt durch 12. Das sind dann 1.300 Euro und 88 Cent. Das ist meine monatliche Kreditrate für dieses Darlehen. Und damit kann ich mir dann diesen Wunsch erfüllen, das Objekt zum Kaufpreis von 250.000 Euro mitsamt den ganzen Nebenkosten zu erwerben. Und die zweite Frage lautete ja häufig, Herr Rauschmeier, wie hoch darf der Kaufpreis sein, wenn ich eine bestimmte Summe im Monat über habe? Und auch die Rechnung ist relativ einfach. Nehmen wir mal an, unsere Kunden haben ganz zufälligerweise 1.300 Euro pro Monat über. 1.300 Euro mal 12 sind 15.600 Euro. Und diese 15.600 Euro hatten wir ja im vorherigen Beispiel schon. Das ist ja genau die Rate, also die Annuität. Das sind ja die 6% vom Darlehensbetrag. 2% Tilgung, 4% Zinsen. Wir müssen also jetzt nicht viel mehr machen, als zu sagen, wenn 15.600 Euro 6% sind, wie viel sind denn dann 100%? Wir rechnen 15.600 mal 100 geteilt durch 6 und kommen bei 260.000 Euro raus. Und das war ja vorhin auch schon fast genau unser Kreditbedarf. Wenn wir jetzt noch das Eigenkapital oben drauf packen, die 50.000 Euro, landen wir bei den 310.000 Euro. Aber Stopp! Diese 310.000 Das ist ja eigentlich nicht der Kaufpreis, nach dem ich suchen will. Denn ich muss ja jetzt noch die Erwerbsnebenkosten bezahlen und ich habe ja auch 30.000 Euro für Renovierungsarbeiten eingeplant. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Wir ziehen zunächst mal die 30.000 Euro für die Renovierungsarbeiten wieder ab und landen bei 280.000 Euro. Dann hatten wir vorhin ja auch schon die Nebenkosten ausgewiesen. 6,5% 6,5% Grunderwerbsteuer, 2% für Notar- und Gerichtsgebühren und 3,57% an Maklerkotage. Wenn man diese drei Positionen addiert, 6,5 plus 2 plus 3,57 sind das 12,07. Diese 280.000, die mir also neben den 30.000 für die Renovierung jetzt grundsätzlich für den Kaufpreis zur Verfügung stehen, sind im Grunde genommen die Summe aus dem Kaufpreis und den Nebenkosten. Das heißt, die 280.000 sind 112,07%. Wenn wir jetzt rechnen, 280.000 mal 112,07 geteilt durch 100.000, dann haben wir genau den Betrag, der für den Kaufpreis aufgewendet werden kann. Und das sind in unserem Fall 249.843,85 Euro. Also knapp wieder die 250.000 aus unserem vorherigen Beispiel. Diese Rechnungen sind bei Kunden tatsächlich sehr gefragt. Wie viel kann ich mir leisten beziehungsweise wie hoch wird denn so ein Darlehen sein? Das sind tolle Möglichkeiten, mit dem Kunden gemeinsam Annäherungswerte zu besprechen, damit er sich gedanklich auch schon mal darauf einlassen kann, wonach soll ich suchen. Das war die zweite Antwort, die wir gegeben haben. Oder wie viel kostet mich das, damit er da eine gewisse Planungssicherheit schon mal hat. Für die Finanzierungsbausteine schaue ich mir also immer an, Wie hoch sind die Gesamtkosten? Wie viel Eigenkapital bringt der Kunde mit? Welche Eigenleistungen kann er bringen? Wie sieht seine persönliche, vor allen Dingen auch finanzielle Situation aus? Was hat er eigentlich im Monat über? Wenn ich nachher bei den Krediten bin, gucke ich mir natürlich an, welcher Kredit ist für den Kunden geeignet und kommen möglicherweise staatliche Förderprogramme in Betracht. Und damit habe ich dann ein rundes Paket, das ist dann die Gesamtfinanzierung für den Kunden. Und jetzt ist klar, woher was kommt und wem ich was bezahle. Doch welche Bank mit welchem Zins, da habe ich die Wahl. Und damit sind wir am Ende der 27. Folge zum Thema Immobiliendarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen. Wenn Sie mit mir in Kontakt treten möchten, möglicherweise weil ich Ihnen bei der Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung noch weiterhelfen soll, finden Sie mich auf www.richtig-kommunikativ.de. Es grüßt Sie aus dem schönen Hagen in Westfalen, Dominik Rauschmeier.